0: Bonjour les randonneurs, bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est David et on se retrouve aujourd'hui comme tous les mardis à 19h. Le bon qui a randonneur, le podcast, c'est quoi C'est le premier podcast francophone de randonnée, trek, aventure et je lance justement alors que je rentre de 15 000 km de trek que j'ai marché ces trois dernières années. Au programme, on va parler de conseils, d'astuces en randonnée ainsi que des récits pour t'emmener avec moi, au rythme de nos pas et au son de ma voix. Allez, je t'invite à liker et à t'abonner pour partir toutes les semaines avec moi, et c'est parti, on y va. Aujourd'hui, voyons comment faire pour prendre une douche de bivouac avec seulement 30 cl d'eau et pas une goutte de plus. Parce que l'eau est rare et précieuse, parce qu'on est un peu écolo dans l'âme, et parce qu'on n'a pas toujours de douche en dur, une rivière ou un lac sous la main. Et pourtant se doucher, c'est super important pour maintenir une bonne hygiène. Alors c'est parti, on prend nos 30 centilitres d'eau, on se déshabille et on y va. Alors euh, c'est marrant parce que beaucoup de randonneurs m'ont dit non mais c'est pas possible, on ne peut pas se doucher avec 30 cl d'eau. Si, si, c'est possible et justement on va voir ensemble dans ce nouveau podcast comment le faire de A à Z. Alors tout d'abord une petite précision pour euh, nos nouveaux auditeurs qui ne seraient pas encore habitués. Moi j'utilise cette méthode de douche qui n'utilise que 30 centilitres d'eau, sans presque aucun matériel, sur les sentiers de randonnée. J'y ai passé plus d'un an et demi ces derniers temps, en cumulé, et je me douche tous les jours. Donc ça commence à faire quelques centaines de douches d'expérience dans dans l'utilisation de cette technique. Alors, la grande question, la grande question éternelle du randonneur, de la randonneuse, c'est évidemment le poids, et notamment le poids de son sac. Et encore plus quand on parle d'autonomie, c'est-à-dire avec sa tente, son duvet, sa nourriture pour plusieurs jours et son eau. Dans ce genre de trek, le poids de mon sac monte facilement à 12, 15, voire 20 kg. Ça dépend de la distance qu'il y a entre deux points de ravitaillement. Et et quand on assume le poids de son confort en le portant euh, soi-même, on a tendance à le relativiser. Donc de l'eau, oui, mais le moins lourd possible quand même. Heureusement, en montagne, on trouve souvent des sources, des torrents où on peut filtrer l'eau. D'ailleurs, pour ma part, j'utilise l'excellent filtre mini de chez Sawyer, qui a une autonomie de filtration de 400 000 litres d'eau, qui ne pèse que 57 grammes, donc il est super léger. Pour plus d'infos, tu, tu pourras commander ce mini-filtre sur le lien qui est juste en dessous, dans la description de ce podcast. Mais revenons à notre, à notre douche minimaliste. Bon... L'idéal, concrètement, quand on part en randonnée, c'est de planter le bivouac du soir à côté d'un lac ou d'une rivière. Euh, ça, c'est, c'est l'idéal. Surtout qu'on marche en montagne, ça monte, ça descend, sous le soleil, il fait chaud, on porte un sac lourd, c'est difficile. Donc on a très envie d'une bonne petite douche pour nous rafraîchir, nous sentir propre, et si possible, conserver une odeur agréable dans la tente pour la nuit. Bon, là, j'avoue, faut pas rêver quand même, au bout d'un certain moment, forcément, tu auras une petite odeur. Alors l'idéal donc, c'est de trouver un lieu de bivouac sympa. Avec cette petite rivière ou le lac de nos rêves, on pourrait planter la tente dans cet endroit romantique, prendre une petite douche ou un petit bain au milieu de la nature. Ah et cela nous apporterait de l'eau en quantité suffisante pour pouvoir s'immerger totalement dedans et se laver complètement. On va parler un petit peu de savon. Et de savon bio si possible. Petite parenthèse, hein, pour, pour bien respecter la nature quand on prend notre douche ou notre bain en zone naturelle. Pour bien respecter la nature, on trouve facilement des savions bio. Par exemple, moi j'utilise le savon d'Alep. Et il ne me sert pas que de savon d'ailleurs. Un seul produit, un seul truc, ça me sert de savon, de shampoing, de liquide vaisselle, de lessive, de dentifrice, etc. Alors dentifrice, attention, la première fois ça surprend un peu, mais après on s'y fait, hein. Alors les résidus de ce genre de savon polluent beaucoup moins qu'un savon non bio ou pire, un gel douche normal, entre guillemets classique euh, qui n'a rien de normal d'ailleurs à mon sens. Mais Pour pas polluer l'eau, il faut quand même, même en utilisant un savon bio il faut quand même se rincer à plusieurs mètres de la rivière ou du lac. De cette façon l'eau savonneuse pourra se faire filtrer par les racines des végétaux avant de retourner à l'eau. Et c'est pareil pour la lessive et la vaisselle dans l'idéal. Effectivement, typiquement, quand je prends une douche en rivière ou en lac, je m'immerge dans l'eau, je sors, je me savonne, je me rince en apportant de l'eau avec un contenant, et ça permet aux végétaux, à l'herbe, aux plantes, aux arbres qui sont entre moi et la rivière, de bien refiltrer l'eau pour ne pas la souiller. Alors, euh, quand je pars marcher seul, euh, Oui, revenons-en à la douche de bivouac. Malheureusement, on n'a pas toujours une rivière ou un lac extraordinaire le soir. Beaucoup de randonneurs d'ailleurs se fixent comme objectif de toujours dormir dans un endroit comme cela. Évidemment, ce sont les plus charmants, je vous comprends tout à fait. Cependant, c'est aussi une contrainte de plus. La contrainte de faire soit une petite journée de marche par rapport à ce qu'on aurait pu faire pour bien atterrir dans ce genre de bivouac... Ou au contraire, faire beaucoup de kilomètres pour atterrir à un lac. Et quand on commence à se fixer des contraintes comme ça sur l'organisation, de siège journées de marche, c'est aussi comme ça qu'on peut se blesser. En faisant des kilomètres de plus pour arriver à ce fameux lac, alors que le corps n'en peut plus et que ça aurait été sympa de s'arrêter avant. Alors quand je parle, pour ma part, quand je pars marcher seul en fait, en parlant de contraintes, je n'accepte qu'une seule contrainte et c'est celle de la limite de mon propre corps. Alors je marche, je marche tant que mon corps le peut, puis quand je sens venir la fatigue, eh bien, je cherche un endroit où bivouaquer. Alors attention, tout de même, hein, cette façon euh, un peu olé-olé n'est pas appropriée aux débutants en randonnée, j'ai quand même quelques kilomètres de trek au compteur, et une certaine accoutumance à écouter mon corps, à savoir quand est-ce qu'il peut continuer, quand est-ce qu'il doit s'arrêter, et surtout en montagne avec les gros dénivelés, il ne faut pas planter son bivouac n'importe où, bien sûr donc on plante le campement souvent, ou parfois loin en fait, d'un point d'eau. Et c'est là qu'intervient la douche de bivouac. Donc quand on n'a pas cette fameuse rivière, ce fameux lac extraordinaire, eh ben il faut se doucher avec la réserve d'eau qu'on a. Typiquement en fin d'après-midi, on prendra soin, lorsqu'on arrive au dernier point de ravitaillement d'eau potentiel, de bien faire attention et de charger en eau si on veut prendre une petite douche comme ça le soir. En plus pour la cuisine, etc. etc. Alors comment faire eh bien, euh, dans un premier temps, il faut prioriser. Parce que prendre une douche avec 30 centilitres d'eau, 30 centilitres c'est pas beaucoup. Une douche en moyenne, en France, à l'heure où est enregistré ce podcast, au début du troisième millénaire, le français moyen utilise entre 50 et 70 litres, on va dire, disons 60 litres environ, par douche. Là, on parle de 30 cl, c'est euh, 200 fois moins. Mais ça marche. Et d'ailleurs, ça se trouve avec l'expérience, à terme, j'arriverai à me doucher avec encore moins que 30 centilitres. Donc comment faire Comment faire eh bien, voilà. On va prioriser, parce qu'avec 30 centilitres, on ne va pas pouvoir tout bien laver. Surtout que j'utilise aucun ustensile, de plus, donc je le fais à main nue. Donc on va laver que les 5 points essentiels du corps. Dans cet ordre de préférence, 1. les mains. Les mains, c'est ce qu'il y a de plus sale, on touche toute la journée, les bâtons, le sac, par terre, les branches, etc. Des fois, on cède en montagne à grimper avec ses mains, donc on se lave les mains avant de toucher son propre corps. On se lave les dents, ce qui est un très, extrêmement important, le visage, le sexe et les pieds. Hein tu comprends pourquoi je privilégie plutôt dans ce sens-là qu'un autre hein alors on peut y ajouter également les zones à risque, on y revient dans un instant. Les cinq points essentiels, ce sont les plus importants et ou les plus sales du corps du randonneur. Donc il faut les laver tous les jours pour conserver un bon niveau d'hygiène pendant la randonnée, que ce soit sur deux jours, 3 jours, une semaine, plusieurs semaines, plusieurs mois, etc. Donc effectivement, les mains, ça touche à tout toute la journée. Une rage de dents à 3 jours de marche du premier hôpital, c'est vraiment pas rigolo le visage, c'est à préserver également, notamment hein, le, le tour des muqueuses et des entrées, donc bouche, nez, yeux, oreilles, etc. Sans une hygiène irréprochable, le sexe peut assez vite être pollué aux mycoses. Et enfin, les pieds, ce sont l'organe, l'outil numéro un du marcheur, donc un pied sale, c'est pas bien. En plus, c'est plus sujet aux ampoules, aux irritations qui peuvent dégénérer à nouveau en mycose, sans parler de l'odeur sous la tente quand on enlève tes chaussures. Alors les zones à risque, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que j'entends par là Quand on randonne, il faut être très attentif aux blessures avant qu'elles n'arrivent. D'expérience, les irritations sont très courantes et pénibles au vu de la douleur vraiment vive que ça procure aux endroits en général très sensibles. Une irritation, je sais, c'est quand ça frotte, quand la peau de deux membres frotte et donc typiquement ça s'y irrite, ça rougit et ça part en irritation. Ça arrive typiquement aux aines donc entre les cuisses, au sexe sous les bras, aux coudes, derrière les genoux, sous les seins ou dans les zones de contact parfois avec les chaussures ou le sac à dos. Alors au début, donc, la zone irritée commence à rougir, puis ça fait mal, puis ça fait très mal et j'ai vu des trekkers immobilisés plusieurs jours à hein, un, un camping ou à un point de bivouac pour se remettre d'une irritation avant de repartir. J'en ai vu abandonner, j'en connais même un que ça a définitivement dégoûté de la randonnée. Alors pour éviter cela, il faut être vigilant et avoir une hygiène irréprochable. Il faut aussi être à l'écoute de son corps, hein, mais ça c'est une une constante dans la pratique de la randonnée et dans la vie de manière générale, bien entendu, et savoir ralentir la cadence quand il commence à surchauffer. On parle en détail des blessures les plus courantes en rando hein, et surtout, surtout, le moyen de les éviter avant qu'elles n'arrivent. On en parle dans le pack de préparation au trek. On peut retrouver sur mon site, sur le lien qu'il y est juste en dessous de ce podcast. Concrètement, toutes les astuces qu'on trouve dans ce podcast et dans les podcasts réguliers, eh bien, viennent de ce pack de préparation au Trek. Alors, c'est parti maintenant pour le mode d'emploi, la douche de bivouac. Maintenant qu'on sait ce qu'on va se laver, comment on s'y prend Alors, je vais présenter ma recette. Chacun l'adaptera à sa sauce, c'est comme la cuisine ou pas d'ailleurs. Et donc, comment je fais Pour commencer, il faut un récipient pratique. Pas un truc qui traîne par terre et qu'on risque de shooter dedans avec un coup de pied, non. Alors, le le camelback, à mon sens, est l'outil le plus approprié pour prendre une douche comme ça. Particulièrement bien. Il est toujours sur le dos et la pipette est toujours à portée de main ou de bouche. Là encore, on aime ou on n'aime pas, mais je prends mon eau à la bouche. C'est-à-dire que j'aspire dans la pipette pour me remplir la bouche. D'ailleurs, elle y gagne instantanément quelques degrés. Ça, c'est le petit astuce pour les frileuses, pour les frileux. Puis, je la recrache sur la zone à laver. Pour le visage, je la recrache dans mes deux mains jointes en forme de bol, avant de la projeter sur mon visage. Après avoir mouillé, donc la zone du corps à laver, à l'eau claire, je prends mon savon qui est à portée de main pour laver la peau, puis je recrache de l'eau pour rincer. Quand tout est propre, je me sèche avec ma serviette microfibre légère et ça y est. Grâce à cette technique, avec l'expérience, j'utilise plus que 30 cl d'eau pour me laver. Puis, au cours de mes randos, forcément un jour ou l'autre, je vais croiser un lac ou une rivière. Ça, c'est l'occasion de s'immerger complètement. Pour une petite baignade rafraîchissante par une torride journée d'été ou pour faire la douche complète, Généralement, soit au bivouac de soir, effectivement, c'est plus confortable. Mais quand, je... quand on est en fin d'après-midi, que je suis encore en forme, que j'ai envie d'aller plus loin, parfois, je prends ma douche en fin d'après-midi, je me sèche avec le soleil et le vent, puis je repars marcher un petit peu jusqu'à trouver un endroit pour le bivouac. Enfin... Mon petit confort, ça c'est pour le côté psychologique, on va dire, entre nous. Mon petit confort d'occidental moyen, eh ben, il attendra le prochain camping pour avoir une douche chaude, le prochain gîte, le prochain refuge, etc. Alors, et après Maintenant qu'on sait prendre une douche de 30 cl, et après Lorsqu'on va revenir de randonnée, lorsqu'on rentre à la civilisation, mais quid de cette douche de bivouac à 30 cl est-ce qu'on va encore la faire dans la forêt plutôt que d'utiliser notre douche en dur, à l'appart, à la maison Non, sincèrement, je pense pas. La douche du bivouac, hein, c'est comme la pratique de la randonnée en autonomie, surtout au long cours. On la ramène en partie à la maison. On en ramène toujours quelque chose à la maison. Demande à n'importe quel pèlerin de Compostelle ou n'importe quel grand marcheur au long cours. Ce genre de pratique, ce genre d'expérience, ça change la vie. Alors la randonnée, ça nous apporte un nouvel état d'esprit une nouvelle façon de penser. Presque une nouvelle philosophie de vie, hein, je dirais. Et je vais prendre mon exemple pour illustrer ce que je suis en train de dire. Ça fait près d'un an que je suis redevenu sédentaire, après avoir marché mes 15 000 kilomètres de trek. Donc je vis en dur, dans un appartement, et pourtant, je ne chauffe que très peu mon appart. C'est comme au bivouac. Quand il fait froid, je mets ma doudoune. J'appuie pas sur le bouton pour augmenter le chauffage. C'est pareil pour l'eau. Je dois prendre des douches faciles... Euh... Huit, 8-9 mois par an froide. Alors ça va plus vite, on économise de l'eau et de l'énergie, c'est écolo, ça respecte la planète, et c'est aussi stimulant pour le système immunitaire, la testostérone, le courage, etc. Mais, mais ce n'est pas vraiment pour cette bonne raison, bien qu'elle soit excellente, que je me force à le faire. C'est tout simplement un nouvel état d'esprit. Après avoir vécu un an et demi dans la nature, à me doucher au bivouac, dans le lac, dans la rivière, à l'eau froide, parfois des eaux torrent très froides, j'ai traversé des autres torrents de fonte de glaciers qui étaient à côté de moi. Voilà, ça commence à être froid, c'est sûr. Ça devient comme une habitude et aussi un nouvel état d'esprit. La question, si tu veux, c'est un petit peu, euh, est-ce que j'ai vraiment besoin d'eau chaude bah, pas tant que ça, et j'en ai la preuve, puisque de toute façon, quand je pars en rando, je n'en ai pas, pas vraiment fondamentalement besoin. Alors j'avoue que vu que j'habite au pied des montagnes maintenant, l'eau, l'hiver, quand même, euh, ça fait froid dans les tuyaux. Alors, je me douche à l'eau tiède pendant les 3-4 mois d'hiver qui sont vraiment insupportables. Et c'est aussi cet état d'esprit euh, minimaliste que l'on ramène de ces randonnées. Et là, on ne parle pas que de l'eau. Hein. On parle... Euh... Enfin non, justement, je ne parle que de l'eau dans ce, court podcast, dans ce court podcast. Je ne parle même pas des réseaux sociaux, de l'alcool, des clopes, des séries Netflix ou de n'importe quelle autre addiction. Quand on part marcher... On en est privé. Et c'est l'occasion de comprendre qu'en fait, on n'en a pas tant besoin que ça. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de Marcette, de douche à 30 centilitres, et de nous dire comment toi tu fais pour tes douches quand tu pars en bivouac. Ciao J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en ai eu à le faire. Maintenant, je t'invite à le liker et à t'abonner pour repartir avec moi mardi prochain à 19h sur Le Banquier Randonneur, le podcast. Pour plus d'infos sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui, tu trouveras tout ce qu'il faut dans la description ou sur le site lebanquierrandonneur.fr.